0: Det är torsdagen den 25 januari. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Leda-redaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Varmt välkomna! Bör vissa hundraser förbjudas? Ja. Jag tycker bland annat den moderata riksdagsledamoten Fredrik Särholm, som förra året lämnar in en motion om förbud mot avel och import av kamphundar och andra särskilt farliga hundar. Det här är ju inget nytt förslag utan något som har diskuterats i Sverige i flera decennier. Ett sånt här förbud finns också i Norge och Danmark. Bakgrunden är att ungefär 4 000 människor varje år behöver söka sjukvård för skador orsakade av att hundar attackerat dem. Det vill säga drygt 10 människor per dag. De flesta av de här är förstås lindriga, men vi hör ju ibland om betydligt värre händelser. Många av er som lyssnar kanske har sett nyheten om den pojke som blev illa biten av en hund i Kortedala tidigare i år. En hund som tidigare hade attackerat två andra barn. Och i slutet av förra året attackerades ju också ett spädbarn av en hund. Sådana här händelser brukar följas av en debatt kring hur man ska säkerställa att liknande saker inte ska ske i framtiden. Regeringen gav i fjol statskontoret uppdraget att utreda– –hur länsstyrelsernas och polismyndighetens verksamhet– –för att skydda omgivningen mot farliga hundar fungerar. och Det är ett uppdrag som ska redovisas i februari. Vi kan konstatera att det är alldeles för många som skadas av hundar varje år. Det är viktigt att myndigheterna har rätt verktyg i sin verktygslåda– –för att kunna skydda omgivningen mot skador som hundar kan orsaka– –sa landsbygdsminister Peter Kullgren då. Hundattacker kan i sällsynta fall leda till fruktansvärda konsekvenser– sådana fall har ökat. Enligt dödsorsaksregistret har antalet människor som dör till följd av hundattacker ökat från ungefär ett fall var tredje år till två tre fall varje år. Så vad ska man då tänka och tycka om detta? Är ett förbud mot vissa hundraser rätt väg att gå? Eller finns det andra och bättre sätt att lösa frågan? Det tänkte vi skulle prata om idag. Då, då har jag två gäster till min hjälp. Just fåvan nämnda Fredrik Kjärholm, moderat riksdagsledamot. Varmt välkommen hit Fredrik. Tack så mycket. Då har vi med oss Janina Falser, som är pressansvarig på Svenska Kennelklubben. Varmt välkommen du också, Janina. Tack så mycket. Jag ska börja direkt säga att ni kommer behöva hjälpa mig och de av lyssnarna som inte är så hundkunniga. För jag misstänker att det är en hel del här som behöver redas ut. Jag är, själv, ja, jag är inte så kunnig i frågan, det kan jag direkt säga. Vi ska förstås prata om Freds konkreta förslag. Men innan det, ska vi backa bandet lite så alla hänger med. Och vi börjar väldigt enkelt så att även vi icke-hundmänniskor förstår. Som jag sa så skadas ju ett visst antal människor av hundar varje år. Några fall faktiskt så hemska så att det får en dödlig utgång. Varför skadar hundar ibland människor? Går det att säga något generellt om sammanhang och situationer där det här sakerna kan ske, Janina?
1: Jag skulle säga så här att när hundar försätts i situationer där de inte kan ta sig ur på något annat sätt– alternativt att de har behandlats på ett sätt så att det har tryggat någonting i dem, då kan det här hända.
0: Mm. Kan du ge ett eller exempel på vad det skulle kunna vara? Är det hundägare som, som har varit elaka helt enkelt? Eller vad, vad...
1: Det kan det absolut vara och vi har också exempel på hundägare som vill ta fram den här typen av beteende i, hos sina hundar. Okej. Okay.
0: Fredrik, jag nämnde lite siffror här i början- och som jag sa då, även regeringen har ju fångat upp det här. Olyckor i samband med att hundrar attackerar människor. Hur allvarligt problem skulle du säga det är- bland alla våra andra problem?
2: Ja, hur långt är ett snöre? Du nämnde ju här att det är de senaste åren- ungefär tre dödliga attacker per år. Och det har skett en ökning från att det är en händelse- ungefär var tredje varannat år. Så att det finns ju ett problem att den här typen av dödliga attacker ökar- och då är också ett rimligt antagande att det är så att säga toppen på en skadepiramid att det även blir fler allvarliga skador. Jämför vi också att Sverige med till exempel England och sätter antalet döda i relation till befolkning och antal hundar så är det fler som dör i Sverige på grund av hundar. Och många av de här skadorna drabbar ju också barn. Och det får ju fruktansvärda konsekvenser även om barnet överlever. Det är små barn som får ansikterna vanställda så de får leva med resten av livet. Det är barn som får nedsatt mobilitet och inte kan springa ordentligt eller kasta en boll och delta i sport under resten av sin barndom. Så att jag vill mena att det här är ett fruktansvärt problem, stort problem, men vi ska ju också komma ihåg här att det finns nästan 800 000 registrerade hundägare i Sverige och över en miljon hundar. Så eh, det är ju i relation till det ett litet problem, men ser vi då till konsekvenserna för de enskilda så är det ett problem vi behöver ta på största allvar, menar jag.
0: Mm. Bara kort, Janina, att spela in dig här. Eh, vad tänker du om problemets omfattning? Hur, hur, hur mycket ska vi bry oss om det, så att säga? Mm.
1: Innan jag går in på problemet så vill jag bara påpeka när det gäller statistiken att även när det gäller dödsorsaker så är det så att vi har alltså inte alltså skälet bakom varför människor dör. Det finns inte i statistiken. Och när jag har pratat med socialstyrelsens statistiker så säger de att det, det kan vara, alltså sannolikheten är att det till och med är sepsis som ligger bakom en del av fallen. Så att har hundattacker ökat och dödar fler människor, alltså dödar hundar fler människor... Det, vi har ingen statistik som visar på det, utan då måste någon forskare eller någonting annat gå tillbaka och titta på dödsregistret och se vad det är som orsakar. Sen kan vi dra slutsatser. Eh, vad, det, eh, vad gäller din andra fråga som du gärna får upp, upprepa nu eftersom jag la ut texterna ja, om det här? Ja, vi har pratat
0: så... om, eh, ett visst antal människor, ett fåtal, men ändå några dör. Vi vet inte exakt hur, men, men det har att göra med hundattacker. Och de här, ett antal tusen skadas. Hur stort problem skulle du säga att det är? Alltså, ja. Rent generellt.
1: Ja, tack för påminnelse. Eh, det är ett problem. Det är ett problem, men det är främst ett problem för hundägare. Det är tragiskt och hemskt när människor attackeras, men det här är främst ett problem för andra hundägare. Och det är ett stort problem. Ja, det är ett stort problem.
0: Okej, eh, det låter som att man ska kanske inte tänka sig att det här främst drabbar, så att säga, ja, missförstånden oskyldiga människor som råkar gå förbi en hund som blir påhoppade, utan det är de som handskas med hundar i, i vardagen, så att säga, ofta. Det kan ju vara både och. Jo, det förstår jag, men, men ja. det är rätt på dig som det var vanligare att det, om man har hund nära så löper man större risk, så att säga.
1: Ja, i, i och med att attacker på andra hundar eller att hundar ger sig på andra hundar det är ett mycket, mycket större problem mm. än att hundarna skulle ge sig på
0: människor. Okay. Mm. Vi ska fortsätta med hundkunskapen. För så mycket har jag begripit att det här handlar om, om vissa specifika raser. Och hundar finns ju som alla vet i, i många olika raser. Det ligger tiotusendals år av avel här. Eh, Janina, för oss icke-hundkunniga hur mycket skiljer, skiljer det sig egentligen olika raser åt när det gäller beteende?
1: Mm. Då måste vi titta på vad du menar med beteende därför att när vi har avlat våra hundraser nu så har vi ju avlat efter funktion. Är det den formen av beteende? Alltså är det det du menar? Är det, hur ärftligt är det? Ja, det är ju naturligtvis jätteärftligt eftersom vi har avlat efter det. Alltså, eh, Retrivers, som de gillar att bära saker i munnen därför att det är det vi har avlat på. Men när det gäller mentala egenskaper då är det ju en del... Alltså aggressivitet och såna här saker, då är det ju ett samspel mellan arv och miljö. Och Om vi tar då måttet arvbarhet, då, alltså det, är, det är olika mellan olika raser och det är också olika mellan olika typer av beteenden. Men om vi ska prata om någon slags ballpark number när det gäller arvbarhet så, och arvbarhet är då mått på hur mycket man kan ändra genom avel. Mm. 20 procent kanske? Mm. Okej, okay.
0: vi lär oss redan massor mer om hundar. Fredrik, tillbaka till dig. I diskussionerna som jag sa då, kring hundars eventuella farlighet då brukar man lyfta fram ett antal raser. Ibland används begreppet kamphundar. Vad är kamphundar och varför är de farligare än andra?
2: Det jag menar med kamphund och det som vanligen brukar avses när man pratar om kamphundar det är hundraser som historiskt sett har avlats för kamp. Och till de här hör till exempel då eh, Amstaff, American eh, Staffordshire Terrier. Eh, Amerikansk Pitbull Terrier, Pitbull. Eh, med flera. Sen så är det ju så att det ska ju påpekas att seriösa hunduppfödare jobbar med att minska aggressiviteten i de här hundarna. Och har fått dem många att bli mindre aggressiva. Men tittar vi på... Eh, en engelsk förteckning över alla som dödas av hundar så är det så att Pitbull till exempel är kraftigt överrepresenterad. 2019 gjordes en studie vid Linnéuniversitetet där man tittade på hundar som omhändertagits av polisen under ett par år. Och då såg man ju också att det var vissa hundtyper som var överrepresenterade och som orsakade de absolut värsta skadorna. Och här är då viktigt att förstå, vad, vad, vad menar vi då med farlighet när det kommer till de här hundarna? Det är inte bara aggressivitet, utan det är också när det sker en sån situation som beskrivs här att en hund blir trängd och den går till attack. Vad blir då konsekvenserna? Och då är det fortfarande så att alla de här kamphundarna är då eh, muskulösa. De är väldigt bra på slåss och döda, för det är det de historiskt avlats för. Och det är det som gör dem... Och där ligger också motivet till att förbjuda dem.
0: Mm. En fåkunnig fråga. Varför har man velat ha hundar för kamp? V vad har det för historiska orsaker?
2: Det finns ju vissa hundraser som till exempel vissa vallningshundar, såvitt jag förstår, det här kan Nina svara på bättre, jag är övertygad om, där man har odlat vissa egenskaper för att till exempel skydda får, eh, flocken mot, mot vargar. De här kamphundarna har i hög utsträckning använts för att slåss mot andra hundar och andra djur för människors grymma underhållning skull.
0: Okej, då höll jag lite. Janina, det här begreppet kamphundar som vi använder, är det ett vettigt begrepp? Kan man tala om en grupp och särskilja dem så?
1: Jag tycker väl inte riktigt det. Därför att det finns så många olika hundar som skulle kunna i så fall falla in under det begreppet. Man pratar ibland om Bedlingtonterien till exempel. Vi har en engelsk bulldog som är en gammal kampenboxen. Det är ju inte riktigt vad man tänker på idag. Va? Och sen så det här med aggressivitet och eh, eh, kamphundar, det ska ju inte förekomma. Om du hade en kamphund som du, gick in, alltså som du släppte in och slogs med hundar med, då måste du kunna stoppa den. Så att den här aggressiviteten som man pratar om, den har ju aldrig funnits mot människor. De har ju aldrig varit aggressiva mot människor. De ska inte vara det heller. Utan de ska vara möjligen så att de ger sig. Men sen måste man ju komma ihåg att de här hundarna har ju inte hållit på med det här på väldigt, väldigt länge. Det är väldigt många generationer sedan man har hållit på med det här. Om man tar till exempel American Staffordshire Terrier. Den blev en utställningshund på 30-talet. När några ägare av American Staffordshire Terrier gick till amerikanska kennelklubban och sa... Vi vill börja ställa ut våra hundar. Okay, de. Då måste ni göra den till renrasig eh, vad heter det? Och, och, och få den godkänd av oss, men då får en bangen inte slås. Och sen dess har den inte gjort det.
0: Okay. Det är en utställningshund, en renrasig. Det, 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 nu fick du lite motargument. Vill du kommentera på någonting det, Janina? Så...
2: Jag skulle vilja backa också lite till statistiken. Um, det, Janina hade en poäng tidigare här om att det är svårt att dra några säkra slutsatser utifrån den svenska statistiken på dödsfall- Dels för att det är helt korrekt att dödsorsaks, dödsorsaksregistret redovisar inte varför dödsorsaken har skett. Det kan vara precis eh, eh, blodförgiftning till exempel. Eh, det är också så få antal att det inte finns en statistisk signifikans. Men tittar vi på ett större land som till exempel USA så kan vi se, då tog jag del av siffror här och det fin kan finnas nyare statistik, att pitbulls utgör 6% av hundpopulationen men står för två tredjedelar av alla dödliga attacker. Så det finns ett jättestort problem med vissa hundraser och rasblandningar. Och det problemet finns i Sverige också. Och då handlar det om, vad ska vi hitta för lösning på det här? Jag har föreslagit att utreda ett förbud. Jag tror att även om ett förbud skulle implementeras så behöver det kombineras med andra åtgärder.
0: Mm. Okej, okay. Janina, den där statiken pekar ju ändå på att fast man inte kan säga exakt så verkar ju... Ja innanåt vad i alla fall kan jag skattning fall nej,
1: jag vill nog gärna gå in där för att vi har en extremt olika hundhållning i Sverige och i USA. För det första är det precis som du säger det är blandningar. Det är pitbull blandningar och det är inte seriös avel. Du har väldigt mycket valpfabriker. Det är fortfarande på den nivån att man i vissa delstater eh, måste förbjuda att man säljer hundar i i alltså i affärer i, i skyltfönster. Det är den nivån de är på. Det är den typen av hundar de köper. Det är väldigt, väldigt skilt ifrån uppfödning i Sverige som i allmänhet sker hos alltså människor som har få hundar där i hemmiljö. Så att,
0: det är inte riktigt jämförbart. Har vi statistik på hundar och raser i Sverige? Om dödlighet är för få för att räkna, men när det gäller bitskador och attacker och så vidare. Finns, känner någon av er till sån statistik? Det finns inte, vad jag vet
2: Sen så kan man ju göra sökningar i nyhetsdatabaser som till exempel Retriever. Och då kan vi ju se att när det sker mer allvarliga hundattacker, attacker som får där någon dör, för allvarliga skador, barn attackeras... Så, så är det ju tydligt när man gör en snabb överblick att vissa raser är överrepresenterade. Sen kan man invända mot att ja, men det är inga rasbla det är rasblandningar och de här hundarna skulle inte klassas då som en specifik ras enligt kennelklubben. Nej, och det stämmer. Men de här blandraserna uppstår inte ur tomma intet. Och det är fortfarande så att på grund av de här kamphundarnas fysiska natur så blir det mycket allvarligare konsekvenser. Och det är mot den här bakgrunden jag tror att den enda framkomliga vägen är att förbjuda vissa raser och rasblandningar. För att du kommer aldrig komma runt att du har oseriösa uppfödare eller och oseriösa hundägare som inte tar det ansvar som krävs. Och då behöver man förbjuda de mest farliga raserna och rasblandningarna.
0: Men Janina, då flyttar jag över till dig. Fredriks konkreta förslag, då, en utredning av förbud. Hur ställer du dig till det? Ja, alltså
1: jag menar ju att det definitivt inte hjälper att fokusera på vissa enskilda hundraser och strunta i ägarna. Därför att historiskt sett så har vi, alltså vi har ju gått ifrån att det är olika hundraser som är farliga, enligt vad man då tycker, och det är läskigt de som har dem. Vi har gått från chefer till Doberman, till Rottweiler, till kamphundar nu. Det enda vi inte har tittat på det är den bakomliggande gemensamma orsaken, eller gemensamma faktorn, det vill säga människan bakom. Utan vi fokuserar hela tiden på hunden. Och Vad får då ett, ett, ett rasförbud för konsekvenser? Ja, det första är att vi glömmer alla andra raser som också kan bete sig. Alla hundar kan bete sig. Men om vi bara fokuserar på att förbjuda låt oss säga, några hundraser och inte blandningar eller blandningar mellan dessa så glömmer du bort alla andra. Och om man tar till exempel i Norrland så har de inte särskilt mycket problem med kamphundar enligt deras länsveterinärer, utan de har problem med polarhundar och jakthundar för det är det de har där uppe. Den sån här lagstiftning skulle ju fullkomligt bara totalt eh, dra mattan för alla hundägare vars hundar blir attackerade av de här hundarna. Det är det ena problemet. Det andra problemet är att om du tar bort en viss hundras eller en viss blandning så uppstår bara nya hundblandningar. Därför att om det finns en efterfrågan, så länge det finns det och så länge det är okej okay att föda upp det, så kommer de att återuppstå. England är ett typexempel på detta. De har förbjudit typer sedan 1991. Vad uppstod då? Jag är bully. Nu förbjuder de bully i Excel. Nu diskuterar man vilken annan ras som ska komma istället. Så det kommer bara hela tiden nytt. Du får liksom inte bort dem där, utan du måste få bort de som, är, som upp, föder upp det här oseriöst och få bort olämpliga hundägare. Annars får ni inte bort problemet. Det tredje är att ett hundförbud kommer bara att drabba de som är seriösa. Därför att alla andra, de kan bara gå in i hundregistret och bara ändra sin hundras till någonting annat. Och det här är också ett jätteproblem när det gäller tidningsrapporteringen och rapporteringen till myndigheterna. För de går på det som står i hundregistret. Och det stämmer inte. Det är ingen som kollar.
0: Vi ska ha med Fredrik och vi börjar. Vi tar dem bakifrån och framtänker. Det här sista argumentet att det går lätt att ändra i register och så vidare och det är praktiskt svårt att genomföra ett sånt här förbud. Vad, vad, vad tänker du om det?
2: Nej, men om vi tittar på hur man använder det här förbudet i England så är det ju genom att man gör en optisk bedömning. Det vill säga ser det här ut som en kampund eller inte. Och sen gör det det, då man händer, tar polisen det och sen så sker det en mer noggrann prövning. Och det är ju inte konstigare än att kennerslubben arrangerar eh, och det, medarrangör i, i eh, hundutställningar där man rasbestämmer hundar precis utifrån deras utseende och värderar dem hur pass mycket, eh, hur, hur, hur lever den här hunden upp till en viss rasstandard till utseendet. Så att jag, eh, jag ser ju att det här fungerar i andra länder. Och i Danmark så införde man ett sånt där förbud 2010. Det har införts i många länder, ska jag säga alltså Norge, Danmark, ty, tyska delstater, Frankrike. Och då gjorde man en utvärdering 2013 eh, och mot bakgrund av den utvärderingen så beslutade då det danska parlamentet att, att behålla det här förbudet. Eh, så att Jag eh, anser att man borde åtminstone utreda det här ordentligt eh, och eventuellt då införa det och utvärdera det ordentligt.
0: Och Janinas andra motargument, eh, det som kommer i mitten här att det uppstår hela tiden nya raser eh, som kringgår förbudet vill du bemöta det på något sätt eller du där? Ja, men det här,
2: här finns det också eh, en, en poäng i att den här debatten som har upp, återuppstått med jämna mellanrum har handlat om olika ras- och rasblandningar. Tittar vi på 80-talet så handlar det mer om chefer till exempel. Men det är fortfarande så att det finns en gradskillnad i hur allvarliga konsekvenserna blir. När jag talar med forskare och hundexperter så eh, menar de då att de här hundarna som historiskt avlade för kamp de har en egenskap som är vanligare hos dem än andra hundar. Och det är att när motparten ger sig, lägger sig ner, visas blottar strupen så backar man inte undan utan då fortsätter man att attackera och bita. Eh, det handlar också om muskelstyrka och vad finns det för förmåga för en människa att ingripa och avstyra en attack mot ett barn eller för hundägaren att hålla tillbaka sin hund. Och det här är hundar som är väldigt starka. Och då menar jag att någonstans måste man dra gränsen och säga att vissa hundraser och rasblandningar är för farliga. Och det är, jag håller också med om att problemet är större med rasblandningar. Men de här rasblandningarna återigen, de uppstår ju inte ur toma intet. Och förbjuder man då vissa raser och rasblandningar då kommer man ändå minska problemet. Och här ser man ju tydligt i Danmark att i Sverige har vi över 10 000 sådana här kampfundsraser och rasplanningar. Det har man inte i Danmark och Köpenhamn. Det är bara när man är nästa gång i Köpenhamn och tittar på hur det ser ut på gatorna så är problemet mindre där.
0: Okej, Janina ska snart få svara på det här. Jag ska bara be dig bemöta det, det hon nämnde först. Det här med att. Om jag förstod det rätt att det, var lite, det, det, det är svårt att definiera vad som är farligt, för, för även andra hundar kan, kan skapa olyckor och så vidare. Den, har, har du någon kommentar till det argumentet?
2: Du, Janina får gärna utveckla det så att jag kan bemöta det på ett, ja, på ett bra sätt. Vi
0: ger ordet till Janina då. får du också svara på eh, Fredrik.
2: Det,
1: det var den första. Ja, eh, ja det, det är att om man fokuserar... Alltså, alla hundar kan ju bita. Och när vi lyssnar på... För jag är ju inte här bara som representant för, för, för vissa hundras. jag är ju här som representant för alla våra hundägare. Det är ju våra hundägare som, vars hundar blir attackerade också som, som är jätteförtvivlade över att det inte händer någonting. Och det är inte alltid de här hundraserna. Det kan vara ju vilka hundraser som helst. Och i andra, i, det här är ju ett storstadsproblem främst. Det är här de finns. Men i andra delar av, av Sverige så är inte de här hundraserna eller de här blandningarna det som är det stora problemet. Och om man fokuserar enbart på hundrasförbud så kommer man att lämna alla andra i sticket. Mm.
2: Vill du säga något om det, Fredrik? Ja, men jag, utan att jämställa det här med brottsproblem bara för att göra en pedagogisk jämförelse bara för att vi att säga, prioriterar och bekämpar väldigt eh, grova hänsynslösa skottlossningar i städerna så betyder ju inte det att man inte också kan motarbeta våldsproblem på landsbygden. Eh, det finns såklart jakthundar, jämthundar massa olika typer av hundar som är problematiska och det är därför jag menar då, som jag sa inledningsvis att ett, bara ett förbud räcker inte. Utan jag ser att länsstyrelsen och polismyndigheterna behöver ju jobba mer aktivt mot då problem, eh, problemhundar. Och det handlar om att få mer, mer välfungerande informationsflöde, planering och prioritering av ärenden. Eh, och det är också här statskontoret gett ett uppdrag, till, eh, eller förlåt, regeringen gett ett uppdrag till statskontoret att se hur de här myndigheterna kan förbättra sitt arbete. Och där finns det inget motsatsförhållande att göra det för att lösa de här problemen jag ni är inne på samtidigt då som man kan förbjuda de absolut farligaste raserna.
0: Okej. Okay. Nu är vi lite inne på alternativ. Janina, vad tänker du? För vi var ju överens lite i början att det finns problem här då för, för människor och för andra hundägare och andra hundar. Ser du att man borde vidta några åtgärder eller införa någon ny typ av reglering? Eller vad tänker du? Alltså, vi,
1: de förslagen som Fredrik kommer med det är ju väldigt mycket att jaga problemet hela tiden. Och så fort det kommer ett nytt problem så får vi jaga det problemet och vi ligger bakom hela tiden. Vi behöver ju ligga framför. Och hur gör vi det? Vi måste, de här hundarna ska inte finnas överhuvudtaget. Inga av de här hundarna som håller på att attackera ska, ska finnas. Och då måste vi få bort den oseriösa aven. Det ska inte vara tillåtet att hålla på så. Och vi måste få bort de oseriösa ägarna. Och det första är lätt därför att EU-kommissionen har nu lagt ett förslag på obligatoriska eh, uppfödaregister i varje land. Det är alldeles utmärkt att man ska registrera uppfödare och ha koll på vad de gör. Man måste också följa upp. Det är alldeles utmärkt. Sen har vi de olämpliga hundägarna. Här måste ju myndigheterna komma in väldigt mycket snabbare idag än de gör idag. För det är det folk ringer om. De anmäler och anmäler och det händer ingenting. Och det är vår förhoppning att statskontoret ska komma fram till just det. Att man måste komma in tidigare. Polisen testar alldeles för få hundar idag. Om vi kan mentalt beskriva mellan 9 000 och 10 000 hundar per år. Då borde polisen få möjlighet att testa mer än 50 farliga hundar per år. Det, här, det måste ske tidigare- och eh, alla hundar som, som, som liksom är inblandade i någonting ska ju naturligtvis undersökas och myndigheterna kommer in tidigare.
0: Nu beskriver du någonting som jag tror inte alla är med på riktigt, jag i alla fall inte. Vad innebär det att polisen testar hundar? När, när sker det och vad testar man?
1: Man, test, man mentalt testar de ju, precis som man... Om det har man... någonting då eller Ja, precis. Beroende på vad, naturligtvis vad som har hänt så kan polisen gå in. Det här är ju duktiga människor, det är hundpoliser och de kommer ju ofta ifrån bruksundsmiljön. Det är ju jätteduktiga människor, de kan göra det här va? och de testar ju också ofta på brukshundsklubbarna. Eh, och de testar är den här hunden farlig? Kan den komma ut i samhället? Kan vi rehabilitera den eller går det inte?
0: Du nämner hundägare, kan man tänka sig att man måste ha någon eh, licens eller obligatorisk utbildning eller helt enkelt någon sorts körkort för hund för att bli hundägare eller det en väg att gå? Alltså
1: det här har ju varit diskute eh, diskuterat och eh, vi är principiellt inte emot. Det är inte det det frågan om de, utan vi undrar lite hur det ska gå rent praktiskt. Men jag kan säga så här att jag tror att alla våra eh, seriösa hundägare och hunduppfödare är villiga. att. Alltså, finns det någonting de kan visa upp för att, och visa att de är seriösa och kunniga och att den här hunden inte är farlig på något sätt, då tror jag att de skulle vara villiga att göra
0: det. Okej. Fredrik, nu, nu har vi diskuterat fler alternativ här, bland annat tidigare myndighetsingripanden, fler sådana och även att man skulle kunna då Eventuellt genomföra någon form av screening inför hundägare. De förslagen, skulle de uppfylla det du vill komma åt med förbudet eller, eller räcker inte det?
2: Jag tror Janina har helt rätt i det här med att länsstyrelserna och polisen behöver bli bättre på att hantera anmälningar som inkommer om hundar där, där, där då någon anmäler att det finns problem. Det fungerar helt enkelt inte tillräckligt bra idag. Och där, där vill jag också passa på att berömma regeringen att man är på den frågan. Sen det här med någon form av hundkörkort som det ibland kallas. Det har man så vitt jag förstår i Schweiz. Nackdelen med ett sådant system är att förmodligen så kommer många kunna klara av att ta ett sånt hundkörkort men ändå vara olämpliga hundägare på samma sätt som många kan ta ett, ett, ett körkort för att framföra en bil och ändå vara väldigt vårdslösa i trafiken. Och det blir också en väldig administration för att vi har då drygt 8 000, 800 000 hundägare i Sverige. Och det blir en väldigt kostsam administration. Så jag tror ju att utöver det Janina säger med att länsstyrelser och polismyndigheter fungerar bättre så bör det kompletteras eventuellt med ett förbud. Jag, jag ser fortfarande utifrån det, den information jag har tagit del av hittills att mycket talar för att ett sådant förbud skulle ha en eh, god effekt och då får man ju så att säga värdera det här också, göra en intresseavvägning utifrån medborgarnas eh, friheter eh, att, att, in, att staten eller länsstyrelsen då, till exempel ska godkänna att medborgare ska få skaffa hund, jag tycker att det är ett för stort intrång i de medborgerliga friheterna, eh, att man däremot säger att du kan välja mellan 350 hundraser men inte just de här som är mest farliga det tycker jag är eh, rimligt Får jag hakar på där? för att ja, det, där, absolut, det,
1: det, där, det där är väldigt intressant. Och, eh, jag skulle vilja backa tillbaka till beslut eller det här i Danmark som, som citerades. Eh, att politikerna tyckte att det fungerade bra. Det är nämligen så att de studierna som har gjorts, det är väl tre stycken åtminstone som har gjorts, visar att det inte fungerar. Det är, det är ingen skillnad. Och det här beror ju på att det är inte bara de hundarna som biter. Det är faktiskt andra raser också. Och när man då skaffar fler av andra raser... Så kommer de bara baserat på sin mängd att bli mer frekventa i, i bitstatistiken. Så att nej, det har inte fungerat i Danmark. Bätten går inte ner. Norge är ett annat intressant exempel som jag skulle vilja ta upp här faktiskt. För det är så intressant. Det är nämligen så att Norge har ju haft förbud mot hundraser, vissa hundraser sedan 1991. De hakade på det här med pitbull 90, 1991 som, som England gjorde. Och Förutom pitbull så, så drog de till med tre andra raser också. Pitbull är ju inte en, en godkänd ras och Norge har inget hundregister men man, man uppskattar att det fanns kanske 30 pitbull då 1991 i, i Norge och av de här andra tre raserna som var godkända fanns det inte en enda registrerad hos, hos NKK men ändå så förbjöd man detta. Och 2004 så förbjöd man Amstaffen eller American Staffordshire, bara för att polisen kunde inte skilja mellan American Staffordshire och Pitbull. Och när de ringde in till NKKs domare, så var det, alltså utställningsdomar var det i princip, som de fick ringa till och fråga, kan ni komma hit och visa, alltså, berätta, är det här en Pitbull eller inte? Och där har man ju, alltså statistiken i Norge går ju upp. Och de har inte haft de här hundarna, och de hade inte ens varit inblandade i någonting när det hände. Mm.
0: Äntligen lite argument som till och med jag kan begripa. Det här låter ju, för mig som ganska starka argument, om man inte har fått ner bettsstatistiken i Danmark och i Norge så går den upp uppåt klottsförbud. Vad tänker du om det, Fredrik?
2: Tala inte det emot? Bettsstatistiken går upp i Norge. Det är fler som blir bitna av hundar. Ja, precis, och de har för. Men det man måste sätta det i relation till, det är ju hur många hundar finns det. Ja, det är
0: bettsstatistik per capita, tänker jag.
2: Exakt, precis. Och där har antalet hundar ökat i Norge- och inte minst så vi en corona-effekt som vi även ja. har Men sett i Sverige. Där, där har
0: vi ju tio års utvärdering. Vad, vad säger den?
2: Ja, precis. Det, det finns flera utvärderingar. Och när jag har tittat på de här, då har man ju räknat antalet hundbett. Men inte hur allvarliga de här eh, hundbeten är. Det är också så, som Janina säger, att när man då initialt 2010 förbjöd 13 hundraser och korsningar mellan de här, så har ju då olämpliga hundägare som vill ha en så tuff och farlig hund som möjligt, försökt hitta andra raser och så har man importerat dem. Och sen har Danmark då successivt förbjudit fler och fler raser. Men de här hundarna då som redan importerats- de fråntas inte sina ägare och avlivas- utan de får ägarna behålla- vilket gör att mycket talar för att det är lite för tidigt fortfarande att utvärdera effekten av de här förbuden eftersom förbuden utvecklas. Och då kan man ju då anföra att ja men då kommer det här fortsätta i all evighet, att man kommer hitta nya hund, hundraser som är farliga. Nej för det finns inte hur många hundraser som helst. Det är också så att när man försöker blanda upp de här hundraserna med andra hundraser för att komma runt förbudet. Då minskar också problemet för då blir konsekvensen att det blir mindre farliga hundar rent fysiskt.
1: Jag håller inte riktigt med om att det inte finns ett, eh, ganska många blandningar och annat där ute som man skulle kunna ta till, eh, som man kan importera och blanda med. Så att, nej, jag tror tyvärr att det är så att vi kommer att få fortsätta att jaga och jaga om vi inte sätter oss framför och försöker stoppa tåget istället.
2: Sen vill jag vara tydlig också med att jag tror ju inte att ett förbud löser det här problemet till 100%. Men om det löser problemet till 80% eller 60% eller kanske till och med bara 40% så menar jag att det är eh, rimligt för att konsekvenserna är så allvarliga för de individer som eh, antingen dör i hundattacker eller får då livslånga men.
1: Mm. Och jag vill ju ha ett, en lösning som får stopp på det till 100% så jag nöjer mig inte med 40 eller 60. Nej men
2: det gör inte jag heller men jag menar att det behövs en kombination av åtgärder för att komma åt det till 99% för att vara realistisk. Och det tror jag förbud kan vara en av flera åtgärder. Men återigen, jag är också, det jag har föreslagit är ju inte att vi Pangbom ska införa ett förbud imorgon utan det jag efterfrågar det är att man gör en ordentlig offentlig utredning och tittar närmare på fördelar och nackdelar.
0: Okej, vi ska ta, se ihop det här. Jag saknar kunskap att döma mellan er. Som vi brukar göra i den här podden när man har haft på motsatta åsikter så brukar jag ge er varsin liten avslutning. Fredrik, du som vill förändra någonting då. och Janina som står för den konservativa sidan som inte vill förändra någonting. Så om du bara börjar kort sammanfatta ditt budskap vad du tycker lyssnarna ska ta med sig från den här diskussionen som det viktigaste argumenten så får Janina ta sen. Kan vi göra så?
2: Det viktigaste argumentet är att de hundar kan vara farliga. Och då måste vi förhålla oss till människors rätt till att ha hund- och de allvarliga konsekvenser som kan uppstå vid hundattacker. Och då är min poäng om det finns över 350 hundraser- att välja på när man har förbjudit de mest farliga- så tycker jag det är ett rimligt förbud sett till vad man kan uppnå- Sen vill jag bara avslutningsvis säga också att jag vill vara väldigt tydlig med att det handlar inte om att man ska frånta sin älskade hund. Utan det handlar om att den dagen man köper en ny hund så får man välja en hund av alla andra hundraser som finns. Och jag har också väldigt stor respekt för att det här är en personlig fråga. Jag har själv hund, en bichonfrisee. Så att det är inte så att jag tar den här frågan lättvindigt på något sätt. Utan jag är väldigt mån om att titta på det ordentligt. Och det är också därför jag är väldigt glad att ha en, en bra och saklig diskussion här i podden. Mm.
0: Hej slutord från dig. Vad, vad tycker du det är viktigt att lyssnarna tar med sig från den här diskussionen? det som jag
1: skulle vilja för det första så blir jag lite besviken eller jag vill inte riktigt tala mig om att jag är konservativ för jag vill också ha ändring. Jag vill absolut ha ändring på det här. bara lite annan ändring och jag vill gå in före, inte ja. jaga efteråt.
0: Jag ber om ursäkt för det. Jag, jag drar ja, helt efter. Mm.
1: Men det jag skulle vilja verkligen inpränta är att om, om vi pratar om en American Staffordshire Terrier- en renrasig American Scraffordshire Terrier som är uppfödd inom svenska Kennelklubben, så är det ett diskvalificerande fel för den hundrasen att vara aggressiv. Det är alltså inte en aggressiv hundras. Och det blir så väldigt sorgligt och så väldigt fel när vi blandar ihop olika blandningar och allt möjligt och par pratar om att det här är en aggressiv hund. Det är inte det. Och vi har papper att bevisa det med.
2: Okej,
0: eh, stort tack för det Janina Falser som kommer från Svenska Kennelklubben och Fredrik Kärholm, riksdagsledd mot för Moderaterna. Tack så mycket för att ni gästade med idag. Tack så mycket. Och stort tack också till er som har lyssnat. Jag hoppas att ni lärde er mycket idag. Det gjorde i alla fall jag även fast jag inte vet vad jag ska tycka. Det ni har lyssnat på det är lederredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Jag misstänker att det kan finnas en hel del åsikter där ute bland er som har lyssnat. Ni är också välkomna att höra av er om ni har idéer och förslag på vad vi ska ta upp i framtiden. I båda fallen så mejlar ni till ledarsidan snabla svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och hoppas att vi hörs snart igen.